0: Bill Eggmans Big Short im Crash. 9.500% Rendite in unter vier Wochen. Wie ist das möglich? Podcast-Folge Nummer 327. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen geld newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen geld newsletter da erhältst du weitere Informationen, weitere Impulse, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen und diese Impulse findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hältst du eine E-Mail von Geldbildung, das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und hältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast Folge Nummer 327, da möchte ich mit dir über eine spektakuläre Absicherung sprechen, die einem US-Hedgefondsmanager gelungen ist und zwar Bill Eckman von Pershing Square Capital Management. Bill Eggman hat aus 26 Millionen Dollar, da hat er in unter vier Wochen 2,5 Milliarden Dollar gemacht. Das heißt, er hat das eingesetzte Kapital mehr als ver 96 facht bzw. eine Rendite von über 9.500% in unter vier Wochen erzielt. Wir gehen da jetzt im Detail rein. Das heißt, wie ist er vorgegangen? Was sind da die Mechanismen, die da dahinter liegen? Bill Eggman war in den letzten Jahren medial vergleichsweise wenig präsent. Das war in der Vergangenheit anders. Das heißt, da war er oft sehr, sehr stark im Fokus, beispielsweise bei der Short-Attacke auf Herbalife. Das heißt, Eckman hat viele Jahre gegen HerberLife geschossen. Das heißt, HerberLife ist ja ein Unternehmen im Bereich vom Direktmarketing mit Diätprodukten und Naturkosmetik. Und aus Sicht von Bill Eggman, da ist das Unternehmen ein Schneeballsystem und aus seiner Sicht ist der wahre Innere Wert null. Und deswegen hat er als damalig noch klassischer Shortseller auf den Preisverfall gesetzt. Und da war er sehr, sehr stark in den Medien und hat sehr, sehr stark auch polarisiert. Dann wurde es relativ ruhig um ihn und jetzt ist er wieder präsent durch diese Wette, durch diese Absicherung. Und auch dort hat er sehr, sehr viel Kritik bekommen, weil er da ein Interview dann gegeben hat bei CNBC am 18.3. Und das Ganze wurde dann so interpretiert, dass er dort nochmal den Marktverfall, den Marktausverkauf beschleunigen will, weil viele angenommen haben, dass er weiter zu diesem Zeitpunkt noch auf fallende Märkte setzt, da gehen wir rein, was waren da genau die Mechanismen, was war da genau der Ablauf. Die Informationen, auf die ich mich hier jetzt beziehe in dieser Podcast-Folge, die sind zum einen aus einem Interview, was Bill Eckman im April 2020 gegeben hat, beim Knowledge Project Podcast, dieses Format ist auch auf YouTube verfügbar, dort hat er ein längeres Interview gegeben wo er auch ein Stück weit hinter die Kulissen hat blicken lassen, das heißt, was war seine Überlegung, warum ist er davon ausgegangen, dass im März dann ein Crash kommt und wie hat er sich dann dagegen ähm, positioniert und ähm, das ist einmal ein Thema, wo er ein bisschen im Einblicke gibt und dann gibt es auch ein Schreiben, was Eckman an die Investoren getätigt hat und zwar am 26.03., um sich auch nochmal zu erklären, weil er, wie gesagt, wegen diesem Interview bei CNBC sehr, sehr stark unter Druck geraten ist. Da hat er dann nochmal genau aufgegliedert, was war die Vorgehensweise, was war die Annahme, was war auch der ganze Ablauf von dieser ganzen Absicherung und wie hat er auch sein Portfolio abgesichert. Vielleicht nochmal für dich zur Einordnung, der sogenannte Corona-Crash. Das war als Startpunkt, was wir da benennen können jetzt bei dem US-Index beim S&P 500, das war der 19.2., das heißt vom 19.2.2020 bis zum 23.3.2020, da hat der S&P 500 35% verloren. Aber merke dir, den 19.2., das war der Startpunkt so gesehen, weil da wirst du gleich feststellen, dass Bill Eckman jetzt in diesem Fall ein grandioses Timing hatte. Man muss sagen, in der Vergangenheit da lag er auch öfters mal falsch. Das heißt, es ist nicht so, dass er immer ganz genau weiß, was passiert, dass er ein absoluter Hellseher ist. Aber in diesem Fall muss man sagen, da war das Timing wirklich sensationell. Jetzt gehen wir in die ganze Geschichte rein. Das heißt, wie hat Bill Eckman aus 26 Millionen Dollar 2,5 Milliarden Dollar gemacht in unter vier Wochen? Der US-Hedgefonds Manager Bill Eckman der war Anfang 2020, da war er immer mehr besorgt, dass, ähm, dass die US-Regierung, dass sie das Coronavirus aus seiner Sicht nicht ernst genug nehmen. Bill Eckman hat die Auffassung vertreten, dass der Markt die wirtschaftlichen Effekte unterschätzt. Das heißt, was da noch alles kommen mag, dass die Regierung das Risiko von dem Coronavirus unterschätzt und dass dann aber doch irgendwann noch Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Pandemie einzudämmen und dass das dann auch einen großen wirtschaftlichen Einfluss haben wird. Das Umfeld von Eckman, das ist ganz interessant, also in der Firma bei Pershing Square und auch in seinem Freundeskreis, das sagte er in einem Podcast, den ich vorher nannte, die dachten zunächst, dass Eckman überreagiert im Februar, also die haben eigentlich eher gedacht, dass das doch überzogen ist, dass er sich so große Sorgen macht und das sieht man auch am 18.03. bei diesem Interview bei CNBC, der wirkt ja auch ein bisschen panisch, also, dass er wirklich auch, auch, sehr, sehr große Angst hat vor dem, vor dem Virus, um seinen Vater, um seine Familie und so weiter. Also, der Freundeskreis, die Mitarbeiter in der Firma, die dachten eher, dass er überreagiert jetzt noch im, im Februar. In der dritten Februarwoche, da sprachen sie dann im Investment-Team nochmal detailliert über die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sich aus dem ganzen Thema ergeben könnten. Und dann schrieben sie dem Szenario von einem größeren Kursverfall in absehbarer Zeit, das ist ganz wichtig, eine signifikante Wahrscheinlichkeit zu. Das heißt, Bill Eckman war sich vergleichsweise sicher, dass die Märkte kurzfristig einbrechen werden und, da kommen wir gleich noch später dazu, er ist davon ausgegangen, dass sich das Ganze in den nächsten 90 Tagen zeigen wird. Das heißt, er ging von wenigen Wochen aus, wo wir einen Crash an den globalen Märkten sehen werden. Nochmal zur Erinnerung, vielleicht hast du das Datum noch im Kopf, 19.2., das war der Startpunkt von dem Corona-Crash, was du immer erst rückblickend im weißt, aber das ist genau deckungsgleich mit den Überlegungen von Bill Eckman, dass er sich im Februar die Sorgen gemacht hat und dass sie sich dann entschieden haben, dass sie ihr Portfolio absichern wollen und zwar in der dritten Februarwoche. Die Frage war, die sie sich gestellt haben, wie wollen sie ihr Portfolio absichern? Vielleicht zur Einordnung? dieser Hedgefonds, die sehen sich selbst als langfristiger Investor, das heißt, sie machen nicht mehr laut seiner Aussage diese klassischen Short-Attacken, die sie früher gemacht haben, wie beispielsweise bei Herbalife, sondern sie sehen sich als langfristiger Investor, der da wirklich am, an Bord bleibt und der sehr konzentriertes Geld investiert, also ein Stück weit so wie auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway, das heißt, dass sie wenige Titel im Portfolio haben, die sie verstehen und dort dann möglichst viele Anteile haben wollen von den ähm, Titeln. Insgesamt haben die Assets an der Management je nach Zeitpunkt jetzt im Jahr 2020 von 7,5 bis 8, 8,5 Milliarden. Das war am Tief waren dann die Assets, also die Aktienpreise natürlich auch geringer. Das heißt, der Tiefpunkt jetzt beim Gesamtmarkt, den hatten wir am 23.03., da war dann natürlich es auch so, dass die Aktienpreise, die sie hatten im Portfolio, weil sie eben die nicht verkauft haben, sondern sich für die Absicherung entschieden haben, dass die auch deutlich nach unten gegangen sind. Aber einfach zur Einordnung, also die haben so 6, 7, 8 Milliarden in der Größenordnung Assets an der Management fokussiert auf wenige US-Aktien. Sie haben sich jetzt die Frage gestellt, sollen sie jetzt die Aktien verkaufen, weil sie einen Crash erwarten oder sollen sie letztlich das Portfolio absichern? Sie haben die Aktien nicht verkauft, und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen sagt Eckman, dass es keine besonders unterstützenswerte Vorgehensweise ist, wenn man mitten in der Krise, also wenn man im Februar, wo das ja schon angelaufen ist, das Thema, wenn man da mitten in der Krise jetzt die Aktien verkauft von den Firmen, wo man eigentlich eine langfristige Verbindung hat, weil sie sich ja als langfristiger Investor mittlerweile sehen, das heißt, wo sie auch teilweise bei der Auswahl, der CEOs mitgewirkt haben, weil sie auch größere Anteile immer von den Gesellschaften einsammeln wollen. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein tolles Signal, wenn man jetzt sagt, wir verkaufen eure Aktien und wir kaufen dann irgendwann später wieder in ein paar Wochen, wenn das Ganze günstiger ist, weil man ja eigentlich langfristig an Bord bleiben will. Das heißt, das war ein Punkt, warum sie sich gegen den Verkauf von Aktien entschieden haben. Der zweite Punkt, das war das Thema, dass Eckmann im Februar schon gesehen hat, dass aus seiner Sicht es eine Lösung gibt, das heißt, dass die Lösung ist der Shutdown. Das heißt, dass er gesehen hat, dass er sagt aus seiner Sicht, dass man bei China gesehen hat, dass man das so machen kann. Das heißt, dass er davon ausgegangen ist, dass das nicht das Ende der Welt ist, sondern dass sie die Kurse auch wiederholen werden. Das war der zweite Punkt, warum sie nicht die Aktien verkauft haben. Und der dritte Punkt, das war das Thema, dass wenn man die Aktien verkauft, dass man da auch Kosten hat. Das heißt, wenn man verkauft, dann ist ja die Frage, wie weit wird der Markt fallen? Vielleicht fällt der Markt nicht so weit, wie man gedacht hat. Vielleicht erholt sich der Markt oder die Titel, die man verkauft. Vielleicht erholen sich die Titel sehr sehr schnell wieder und man kommt gar nicht zum Zug, weil man gar nicht so schnell ist und auch der Verkauf, dass der Steuern auslöst, weil sie große Buchgewinne haben bei den Titeln, die sie im Portfolio haben. Das war auch ein Punkt, warum sie sich gegen den Verkauf ausgesprochen haben. Das heißt, das waren die Punkte warum sie nicht die Aktien verkauft haben, obwohl sie ja erwartet haben, dass die Kurse empfallen werden und selbstverständlich haben sie dann bei diesen Titeln auch Geld verloren. Im Fall von Eckman war es jetzt so, dass halt dann die Absicherung, die wir uns gleich anschauen, die hat das Ganze dann überkompensiert, das heißt, die Absicherung ist so wertvoll geworden, dass sie dann mehr oder weniger die Verluste mal mindestens ausgeglichen hat, die sie bei den Aktien hatten die sie einfach weiter gehalten haben. Jetzt ist die Frage, sie wollen es nicht verkaufen, sie sagen, sie wollen sich absichern. Jetzt gibt es gibt ja ganz viele Varianten, wie man sich absichern kann, vor allem als Großanleger wie Bill Eggman, da hat er ja alle Varianten und da war es dann im Februar 2020 so, dass Bill Eggman den Kreditmarkt zur Absicherung als historisch attraktiv bewertet hat, im Sinne des Chancen-Risikoprofils, weil der Preis für die Kreditrisiken, der war im Februar nahe dem Allzeittief. Das heißt, der Preis für die Kreditrisiken war nahe dem Allzeittief und Eggman hat sich dann für die Absicherung über sogenannte Credit Default Swaps entschieden. Was ist ein Credit Default Swap? Abgekürzt CDS. Ein CDS ist eine Kreditausfallversicherung. Das heißt, wenn ich einen CDS kaufe, dann kaufe ich eine Versicherung, die bezahlt, wenn die Anleihen ausfallen, gegen die ich mich versichert habe oder die ich, äh, die ich versichert habe, so gesehen. Das heißt, ein CDS repräsentiert ein Commitment, Zahlungen über eine definierte Zeit zu liefern. Das kann man sich vorstellen wie Versicherungsprämien bei einem Auto oder bei einer Wohngebäudeversicherung. Da ist es bei einem CDS so, dass der in der Regel, ähm, dass man das dann quartalsweise bezahlen muss, für eine bestimmte Zeit, in der Regel für fünf Jahre und das Ganze dann multipliziert mit dem nominalen Volumen des Vertrages, das heißt mit dem Volumen an Anleihen, die man versichern möchte. Jetzt ist das Besondere bei, bei CDS so, dass man nicht unbedingt das Underlying Asset haben muss, das heißt, ich muss nicht unbedingt die Anleihen haben, anders ist es ja beim Auto, das heißt beim Auto hast du die Versicherung, du kaufst die Versicherung, du zahlst die Prämien, weil du das Auto tatsächlich hast. Du fährst das Auto tatsächlich, du hast das Auto tatsächlich. Bei einem CDS ist es so, dass du nicht unbedingt die Anleihen haben musst, wo du dich versicherst, dass du Geld kriegst, wenn die Anleihen ausfallen, sondern du kannst isoliert betrachtet nur die Versicherung kaufen und das ganze Finanzprodukt war auch stark in der Kritik nach der Finanzkrise, weil man gar nicht wusste, wie viel existiert da im Markt, wie viel Risiken haben auch einzelne Kontrahenten, weil es gibt ja immer auch die andere Seite. Das heißt, wenn Eckman sich da jetzt versichert hat, also wenn er der Käufer ist von einer solchen Versicherung, dann gibt es ja auch einen Verkäufer. Und während der Finanzkrise und danach war dieses Finanzinstrument sehr, sehr in der Kritik, weil man gar nicht genau wusste, wer hat eigentlich wie viele Risiken, ähm, wer ist also alles auf der anderen Seite. Das war gar nicht so einfach. Das wirklich netto zu betrachten, also wie viel Risiken ergeben sich dann auch daraus, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Anleihe ausfällt, kann dann die andere Seite ähm, das überhaupt bedienen. Also das ist ein bisschen auch der der Kritikpunkt an diesem Finanzprodukt und auch, dass man die Anleihen tatsächlich gar nicht besitzen muss und das hat auch Eckmann nicht gemacht, der hat nicht die Anleihen tatsächlich gekauft, sondern der hat einfach nur die Versicherung gekauft auf die ähm, auf die Anleihen, die er für attraktiv erachtet hat, beziehungsweise er hat es auf so Anleihenkörbe gemacht, also auf CDS-Indizes, weil er gesagt hat, dass dort die Risikoprämien, dass die extrem niedrig sind. Das heißt, je geringer auch der Spread ist, der CDS-Spread, das heißt, je geringer die Risikoprämie, das spricht ja dafür, dass dann das, was man versichert hat, die Schulden, dass die eine sehr, sehr hohe Bonität haben und umgekehrt. Und das war halt, im Februar 2020 war das halt historisch attraktiv aus seiner Sicht, weil dort die Prämien so gering waren, obwohl man schon gesehen hat, dass durch das Coronavirus, dass da sicher nicht mehr Stabilität dann reinkommt in die Wirtschaft, sodass er stark davon ausgegangen ist, dass letztlich die Prämien steigen werden, dass es also in wenigen Wochen viel teurer wird, die gleichen Anleihen zu versichern und dann verdient halt der Geld, der sich früh die Versicherung gekauft hat. Ich möchte da mal ein paar Beispiele machen, weil es auch ganz interessant in Bezug auf Banken, das heißt da kannst du auch schauen, was sind denn die Kosten bei Banken also wo liegen denn diese CDS Spreads bei Banken, das kannst du unter derivateverband.de nachschauen verlinke ich dir in den Shownotes und da ist es so, da habe ich aktuell jetzt die Zahlen mir angeschaut, dass der CDS Spread bei der Deutschen Bank da liegt der bei 111 das heißt bei 111 Basispunkten dann bei der Commerzbank, da liegt der nur bei 72. Das heißt, dass man sagt, dass der Markt sagt, dass die Deutsche Bank risikoreicher ist gegenüber der Commerzbank, weil der CDS-Spread bei der Commerzbank deutlich geringer ist. Das heißt, wenn ich mich für einen Ausfall versichern möchte von Commerzbankanleihen, muss ich aktuell weniger bezahlen gegenüber einer Ausfallversicherung von Anleihen von der Deutschen Bank. Und wenn du Geld auf dem Konto hast bei einer Bank, dann ist es nichts anderes als eine Anleihe, als ein Kredit, als ein kurzlaufender Kredit. Und deswegen ist es ganz interessant, das mal anzuschauen. Wir haben die Einlagensicherung bis 100.000 und so weiter, aber trotzdem kann man da ein Gefühl bekommen, wie beurteilt der Markt letztlich die Bonität von den einzelnen Instituten und es halt viel schneller gegenüber einem Rating, was nur von Zeit zu Zeit gemacht wird, weil dieser CDS-Spread, da bekommst du so gesehen die marktägliche Einschätzung, was der Markt sagt, wie denn die Kreditwürdigkeit von einzelnen Unternehmen, von einzelnen Banken oder von einzelnen Staaten zu beurteilen ist. Wenn wir uns die Versicherung anschauen, die wir bezahlen müssten für Deutschland, das heißt für deutsche Staatsanleihen, dann liegt die Versicherung dort sehr, sehr weit unten. Warum? Weil Deutschland als sehr, sehr sicher angesehen wird. Das heißt, wir müssen hier nur einen Spread von 21 Basispunkten bezahlen. Zum Vergleich, bei italienischen Anleihen, da liegt es ungefähr beim Faktor 10, das heißt bei... 200 Basispunkten liegt das Ganze aktuell, das heißt ca. Faktor 10 gegenüber deutschen Staatsanleihen, weil natürlich ist die Versicherung bei italienischen Anleihen, die ist ja viel teurer, weil Italien hat ja eigentlich viel schlechtere Kreditwürdigkeit gegenüber Deutschland und man sieht zum Beispiel auch, dass Italien als riskanter eingeschätzt wird gegenüber der Deutschen Bank, ähm, auch gegenüber der Commerzbank und so weiter. Das heißt also, das ist ein bisschen der Rahmen. Ich will jetzt ein ganz kurzes Beispiel machen, wenn wir mal annehmen, wir würden uns jetzt gegen den Ausfall von italienischen Staatsanleihen versichern wollen, wir haben da ein bestimmtes Szenario. Das heißt, wir glauben, dass es bald teurer wird, sich da abzusichern und da wollen wir jetzt richtig Kasse machen. Wir wollen da jetzt richtig Geld verdienen. Das heißt, angenommen, wir sagen, wir wollen uns absichern für das Volumen von 1.000 Milliarden Euro, äh, pardon, von 1.000 Millionen Euro, also von einer Milliarde Euro von italienischen Staatsanleihen, da wollen wir uns absichern. Dann sehen wir aktuell, dass jetzt ein Anleger, ein Großanleger, der das eingehen könnte, der diesen CDS kaufen könnte, das heißt, der einen Kontrahenten finden würde, der sagt, ja, ich verkaufe dir diesen CDS, der in der Regel ja für fünf Jahre läuft, dann würden wir jetzt bei einem Volumen von 1000 Millionen, bei 200 Basispunkten pro Jahr, da müssten wir jetzt jedes Jahr 20 Millionen Euro an an Prämie bezahlen, also an Versicherungskosten für den Ausfall der Staatsanleihen, dass wir versichert sind, wenn Italien pleite geht, dann müssten wir jedes Jahr 20 Millionen bezahlen. 20 Millionen, in der Regel läuft es dann quartalsweise und angenommen, dieser Spread, der würde sich jetzt verändern, das heißt in wenigen Wochen, zum Beispiel in einem Monat wäre es jetzt so, dass plötzlich, ähm, dass es irgendwelche Probleme gibt in der Eurozone, die sich realisieren, die sich wirklich in wenigen Wochen realisieren, sodass dann der Markt sagt, Moment mal, italienische Staatsanleihen, die sind viel riskanter. Das heißt, wenn ihr euch jetzt versichern wollt, dann müsst ihr nicht 200 Basispunkte pro Jahr bezahlen, sondern 400 Basispunkte. Und wenn wir jetzt ja schon diese Versicherung haben, dann können wir richtig viel Geld verdienen und genau das hat der Eckmann gemacht. Das heißt, wenn jetzt diese, um das Beispiel abzurunden, wenn jetzt Italien, wenn sich da... Der CDS-Spread von 200 Basispunkte auf 400 Basispunkte verdoppelt, dann ähm, würden wir bei diesem Volumen von 1000 Millionen, was wir versichert haben, da würden wir eine riesige Summe verdienen und wir hätten nur wenig Geld eingesetzt, weil am Ende wäre es so, dass wir 200 Basispunkte Gewinn machen würden und das ja bekommen würden auf die restliche Vertragslaufzeit. Das sind ja dann noch vier Jahre und elf Monate wenn eben wir in einem Monat schon das Ganze verkaufen und wenn in einem Monat sich das Ganze verdoppelt, dann wäre es das so, dass wir 200 Basispunkte mal 4,92 äh, Jahre mal eine Milliarde, dann hätten wir ungefähr 98 Millionen Euro, was das an Ausgleich sein muss, bisschen weniger, weil die Zahlungen diskutiert werden, aber wir bleiben einfach mal, mal da, dabei, ca. 90 Millionen und gleichzeitig haben wir ja nur einen Monat die Versicherung gehalten, das heißt, wir haben nur für diesen einen Monat 200 Basispunkte bezahlt, mal ein Zwölftel, mal eine Milliarde Euro. Das heißt, wir haben nur 1,7 Millionen Euro bezahlt. Und jetzt bezahlt uns ein anderer für diese Versicherung, wenige Wochen später, 90 Millionen in der Größenordnung. Wir haben aber nur 1,7 Millionen eingesetzt. Das heißt also, wenn sich das Ausfallrisiko vergrößert, dann kann der, der den Vertrag hält, der kann dann richtig viel Geld verdienen, das heißt also, das ist auch der Mechanismus, den dann der Bill Eckman angewandt hat. Das heißt, wenn sich das Brett vergrößert, das heißt die Bonität verschlechtert, dann wird der Credit-Default-Swap für den Käufer wertvoller, weil der Käufer den Vertrag veräußern kann und die Differenz an Gewinn über die restliche Vertragslaufzeit einstreichen kann. Was hat der Eckman jetzt gemacht? Der Eckman hat in der 3. Februarwoche, weil er erwartet hat, dass der Markt fällt und weil er gesagt hat, dass die Kreditrisiken, das ist so günstig, sich zu versichern, das macht gar keinen Sinn, weil da werden jetzt Risiken raufgehen, weil ja das Coronavirus da ist, weil die Staaten ja was machen werden, der hat ja sich versichert für 71 Milliarden Dollar an Anleihen, also das ist das Volumen, was er versichert hat, das Pendant war unser Beispiel, da haben wir mit einer Milliarde gerechnet, der Eckman hat jetzt für 71 Milliarden Anleihen sich dort versichert und zwar zu einem Preis von durchschnittlich 70 Basispunkten pro Jahr. Und das Volumen der Anleihen, das war ein Mix aus Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen mit einer guten Bonität und Anleihen im Hochzinsbereich. Und die Investment-Grade-Anleihen, da hatte man eine Versicherungsprämie, da hatte man Versicherungskosten in der dritten Februarwoche von 50 Basispunkten und im Hochzinsbereich von 300 bis 330 Basispunkten und im Schnitt eben diese 70 Basispunkte. Sein Commitment, weil es ja fünf Jahre läuft, war also jetzt 500 Millionen Dollar an Zahlungen über fünf Jahre, weil er sagt, ich versichere mich, ich gehe diesen Vertrag ein, 71 Milliarden, 70 Basispunkte pro Jahr bezahle ich an Versicherungsprämie im Schnitt und das Ganze läuft fünf Jahre. Das heißt, das Gesamtcommitment war letzten Endes 500 Millionen Dollar an Prämien pro Jahr und das Ganze für fünf Jahre. Das heißt insgesamt ist er ein Risiko eingegangen an ein Volumen von 2,5 Milliarden Dollar. Das ist ja nicht wirklich eingegangen, weil er ja nie diese Versicherung langfristig halten wollte. Aber hätte er die Versicherung weitergehalten, gehalten, dann, ähm, dann hätte er im Prinzip diese Prämien weiter bezahlen müssen. Er wollte das aber gar nicht langfristig halten, weil er davon ausgegangen ist, dass die Versicherung in kurzer Zeit wertvoller wird und er dann das Ganze verkaufen kann. Der Pershing Square Fund, der hat jetzt Quality-Ford-Swaps auf verschiedene Investment-Grade- und High-Yield-CDS-Indizes gekauft, nämlich auf den CDX-Investment-Grade, CDX-High-Yield und auf den ITRX-Euro. Da hat er sich jetzt positioniert. Was waren jetzt die Risiken? Weil du siehst ja, er sagt jetzt, dass er ein Commitment hat von 500 Millionen Dollar über fünf Jahre. Das sind zweieinhalb Milliarden Dollar. Und da hat er hat in dem Gespräch gesagt, dass zum Zeitpunkt im Februar das Portfolio circa 7,5 Milliarden Dollar war. Das heißt ja, er hat upfront nur diese für ihn kleine Summe bezahlt von 26 Millionen Dollar. Aber er hat sich ja verpflichtet, diese Prämien zu bezahlen. Er hat es jetzt so gesehen, die Risiken. Das heißt, er hat das erste Risiko, die Prämie muss er bezahlen. Aber die Prämie muss er nur so lange bezahlen, solange man den Vertrag hält. Und er ist davon ausgegangen, dass man in wenigen Tagen sehen wird, maximale 90 Tagen, dass man sehen wird, ob der Fall eintritt. Das heißt, er war ja kurzfristig extrem pessimistisch für die weitere Kursentwicklung. Das heißt, er wollte nie den Vertrag über die fünf Jahre halten, sondern er hat das Ganze so gesehen, ich halte das maximal 90 Tage, und entweder haben wir dann den Crash gesehen oder nicht, dann stellt er es so gesehen glatt. Das heißt, dann würde er für die 90 Tage Anteil die Prämien bezahlen. Das wäre dann insgesamt ein Volumen, was er nennt, von 125 Millionen Dollar. Das heißt, maximal hätte er das für 90 Tage gehalten, dann hätte er 125 Millionen Dollar im, an Verlust gemacht und hätte es glatt gestellt. Aber. Am Ende war es ja so, dass es in wenigen Wochen, in unter vier Wochen ist der Fall eingetreten und das Ganze hat sich dann sehr, sehr stark nach oben entwickelt. Das zweite Risiko, das wäre aber das Risiko, dass wenn die Kreditrisiken kleiner werden, das heißt angenommen aus irgendeinem Grund, wir wissen es nicht, aus irgendeinem Grund, obwohl die Kreditkosten, die Versicherungskosten so gering waren im Februar, bei einem schwierigen wirtschaftlichen Ausblick, aber aus irgendeinem Grund sagen wir, dass die Versicherungsprämien noch weiter runtergegangen wären, dann hätte er hunderte Millionen Dollar verlieren können theoretisch, weil, weil er dann Geld verliert, wenn es noch günstiger wird, weil er hat sich verpflichtet, durchschnittlich 70 Basispunkte zu bezahlen für diese 71 Milliarden Dollar, was er an Nominale gekauft hat und angenommen, das Ganze geht jetzt runter um 10 Basispunkte zum Beispiel, die Versicherungsprämien wären noch günstiger, dann, dann, kann, dann würde er 700 Millionen Dollar verlieren. Also das hätte er theoretisch verlieren können. Da sagt er, dass er sich sehr sehr sicher war, dass es nicht eintreten wird, weil warum sollten die Spreads fallen, wenn sie erstens sehr sehr nah am Allzeit-Tief sind. Das heißt, die Spreads für die Investment Grade Versicherungskosten, für die Investment Grade Anleihen, die lagen bei 50 Basispunkte und der historische Tiefpunkt war bei 40. Das heißt das Ganze war sehr, sehr nah am historischen Tiefpunkt und wenn man sich anschaut, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren, da ist er davon ausgegangen, dass es das extrem unwahrscheinlich ist. Das heißt, dieses zweite Szenario, dass er durch eine Reduktion der Versicherungsprämien hunderte Millionen Dollar verliert und das wäre dann ja ein signifikanter Betrag für sein Portfolio, was wie gesagt dabei bei 7,5 Milliarden lag, laut eigenen Aussagen, das hat er als, als unwahrscheinlich erachtet und so hat er nur das Risiko in Anführungszeichen gehabt, dass er 90 Tage die Prämien zahlt, also 125 Millionen Dollar maximaler Verlust und es nicht eintritt. Aber wenn es eintritt, was auch eingetreten ist, dann kann er das Kapital vervielfachen und in dem Fall war das ja der Fall, dass er dann aus 26 Millionen Dollar 2,5 Milliarden Dollar gemacht hat und das in unter vier Wochen. Was hat er jetzt gemacht? Also er hat in der dritten Februarwoche, haben sie diese, CDS gekauft auf verschiedene CDS-Indizes, die hatte ich ja vorher genannt. Und dann hat er am 12.03. Ähm, begonnen, die CDS zu verkaufen. Ähm, das heißt, eigentlich hätten sie am 12.03. am liebsten alles verkauft, aber ähm, das ist nicht gegangen, weil die Position zu groß war und so haben sie 10 Tage gebraucht, um das Ganze dann im letzten Endes abzubauen. Und zu dem Zeitpunkt, da hatte der Markt rund 25% verloren. Wenn du dich nochmal erinnerst an die Aussage von mir vorher, dann war es ja so, dass der Tiefpunkt war am 23.03. Das heißt, der Einstiegspunkt, der 19.2., das war der Startpunkt, das haben die perfekt getimt. Das Tief, da waren sie ein bisschen zu früh so gesehen, in Anführungszeichen, wo sie gestartet haben, rauszugehen, aber sie haben ja zehn Tage gebraucht und waren dann tatsächlich wieder eine Punktlandung, wo sie dann ganz rausgegangen sind. Und zwar hat er gesagt, am Morgen des 23.03., da war dann das Ganze vollständig aufgelöst und der 23.03., das war auch der bisherige Tiefpunkt vom Corona-Crash. Er hat hier gesagt, dass sie letzten Endes sich halt angeschaut haben, was ist jetzt das Chancen-Risikoprofil und angenommen, die CDS-Spreads hätten das Niveau angenommen von der Finanzkrise, dann hätten sie ihr Geld nochmal vielleicht im verdoppeln können von der Position, aber andererseits, wenn was dann auch die Zentralbank gemacht hat und die Staaten, wenn die intervenieren, dann gehen die Spreads sofort runter und sie verlieren alles wieder, dann wäre die Position wieder komplett wertlos geworden letzten Endes und deswegen haben sich dann eben entschieden, das Ganze aufzulösen, weil zum Zeitpunkt dann vom 12.3., da war das so, dass das 40% vom gesamten Portfolio ausgemacht hat, weil das Portfolio ist ja auch gefallen, die Aktien, durch diesen Crash, der ja schon fortgeschritten war. Wie gesagt, der Markt hat schon 25% zu dem Zeitpunkt dann verloren. Ähm, da war dann diese Position 40% und sie haben dann das eben reduziert über 10 Tage und gleichzeitig das Geld dann in Aktien investiert. Die haben dann zum Beispiel Starbucks gekauft, Hilton gekauft. Das hat er dann bei CNBC gesagt, ähm, was er alles gekauft hat beziehungsweise ein Teil davon, was sie gekauft haben. Also das war die Vorgehensweise, wie er dieses Geld verdient hat. Man sieht also, dass das ziemlich kompliziert ist, dass aber letzten Endes er vom Timing an verschiedener Stelle sehr, sehr ähm, gut unterwegs war und was auch sehr gut gelungen ist, dass er letzten Endes das Geld dann die Gewinne reinvestiert hat und das ja noch vor dem ganzen Shutdown, das heißt er ist davon ausgegangen, dass der Shutdown dann zwar kommt, aber dass der Markt es dann ähm, antizipiert bzw. dass der Markt sich dann ganz schnell erholt was jetzt in diesem Fall ja dann auch eingetreten ist. Wie gesagt, der Tiefpunkt war der 23 2020, der bisherige Tiefpunkt vom Corona-Crash. Ich möchte ganz kurz noch auf das Mediale eingehen, weil am 18.3 da hat er auf Twitter, und nochmal zur Erinnerung, also am 12.3. haben sie eigentlich schon alles verkauft, das hat er halt dann 10 Tage gedauert, aber am 18.3 da hat er halt getwittert, dass er quasi dem Präsidenten empfehlen würde, man muss jetzt das Land dicht machen für die nächsten 30 Tage. Das muss man jetzt machen, weil ansonsten zieht sich das über Monate hin, dass man immer wieder so kleinere Shutdowns haben wird und dann würde man die gesamte Wirtschaft zerstören. Das heißt, er hat sich dafür eingesetzt, dass man sagt, man muss wirklich jetzt diesen Shutdown machen, konsequent für 30 Tage, damit man es verhindert, dass man dann immer wieder so kleinere Shutdowns hat und das Ganze dann über ein, zwei Jahre was wichtig ist, er hatte am 18.03. war er ja schon im Prinzip draußen aus dem, dem Short-Thema, er hat fast schon einen Großteil abgebaut gehabt, ganz draußen war er dann am 23.03. Und er wurde dann bei CNBC eben eingeladen, weil diese Tweets dann auch viral gegangen sind. Und in diesem Interview, wo er auch dann sehr emotional war, ich, ver ich verlinke das auch in den Show Shownotes, da hat er eben nochmal dafür plädiert, man muss jetzt den Shutdown machen, weil wenn man den nicht macht dann droht das Desaster, dass das eben immer wieder hin und her geht, kleinere Shutdowns über ein, zwei Jahre und das kann keine Wirtschaft vertragen. Unterm Strich hat er aber in dem Interview gesagt, ich habe das damals auch angeschaut, für mich war das auch ein, 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 ein Kaufsignal in dem Sinne, dass das ein Großanleger ist, der auf einen Rebound setzt, weil er hat da letztlich gesagt, dass er bullisch ist für Aktien. Das heißt, er hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Regierung das machen wird, dass sie diesen Shutdown machen werden über ein kurzes Zeitfenster und dass das aber ähm, und dass das dann sich auszahlen wird, weil zwar erstmal quasi das schlechtes für die Wirtschaft, aber die Aktien ja immer schon in die Zukunft handeln und deswegen ähm, er schon bullisch ist, weil er schon quasi die Zukunft sieht, davon ausgeht und deswegen schon aggressiv investiert in Hilton, ähm, Restaurantbrands, Starbucks und so weiter also er hat diesen 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 Short diesen diesen Credit Default Swap ja aufgelöst gehabt zum großen Teil und dann in Aktien investiert bei dem Interview da hat er einen richtigen Gegenwind bekommen weil ähm, der 18.3. war ein sehr schlechter Handelstag und von vielen wurde das so interpretiert dass er im Prinzip sich jetzt bei CNBC hinstellt respektive zugeschaltet wird und sagt ähm, es ist alles ganz schrecklich es ist alles ganz schlimm und so Geld verdienen will, dass seine eigene Short-Position wertvoller wird. Aber da muss man wirklich fairerweise sagen, auf Basis von den Unterlagen, dass er die Short-Positionen, das Ganze hat ja vorher schon glattgestellt, also er hat vorher schon das Geld verdient gehabt und war da schon wieder long letzten Endes zu dem Zeitpunkt. Deswegen kann man das jetzt nicht eigentlich gelten lassen, aber es ist wirklich so, dass ähm, man da genau hinhören musste bei dem Interview, weil er auch das Szenario beschrieben hat, wenn man diesen Shutdown jetzt bald nicht macht dass er glaubt, dass das ein Desaster ist, wenn man dann das Ganze nur in die Länge zieht und es dann eine viel größere Unsicherheit für die Wirtschaft gibt. Wenn wir uns jetzt den Fonds anschauen, dann hat der im März, weil er jetzt bei, dieser, bei diesem CDS Geld verdient hat, sehr viel Geld verdient hat, bei den Aktien haben sie Geld verloren, so haben sie unter dem Strich brutto im März eine Rendite von 11,9% gemacht, year to date im März ähm, äh, 4,3%, und im April war das dann sehr positiv, weil dann gab es ja den Rebound an den Märkten und er hat ja gar keine Short-Positionen mehr gehabt nach dem äh, 23.03., sondern war voll in Aktien investiert und hat dann im April äh, ein Plus mit dem Fonds von 16,2% gemacht ähm, brutto. Genau, also das ist im Prinzip, was da dahinter steht, hinter diesem Trade von Bill Eckman hinter dem vielleicht erfolgreichsten Trade aller Zeiten. Man muss immer sagen, dass... Das in diesem Fall wirklich hervorragend war, grandios, aber Bill Eckman lag auch öfters falsch, wie jeder Großanleger. Das heißt, niemand hat permanent die Glaskugel. Timing kann auch mal gelingen, aber auch bekannte Anleger, große Anleger liegen auch oft falsch. Und du siehst zum Beispiel, dass sich Anleger auch widersprechen, auch große Anleger. Das heißt, Bill Eckman hier jetzt, der hat erstens auf fallende Kurse gesetzt und dann ist er aber sehr schnell wieder komplett long gegangen im März und wenn du das jetzt vergleichst mit Warren Buffett das Beispiel von Berkshire Hathaway, da war das ja so, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass er das anders sieht, der Horted Cash, der ist eher noch zurückhaltend, das heißt, die waren im März waren die noch leichter Netto-Käufer von Aktien und im April waren sie sogar Verkäufer von Aktien, das heißt, völlig anders im Vergleich jetzt zu Bill Eggman, Berkshire Hathaway hat weder irgendwie ähm, den Markt geschortet über CDS oder über irgendwie andere Produkte, noch haben sie jetzt diesen Corona-Crash, den bisherigen Corona-Crash zum großen Nachkaufen genutzt. Das heißt, du siehst also, dass jeder Anleger hat den eigenen Blick auf den Markt, handelt danach und es gibt hier auch große große Widersprüche. Und einmal liegt der eine vielleicht richtig und ein anderes Mal ähm, der andere und das ist ja auch das, was einen Markt ausmacht, also der, das Wesen von dem Markt ist, dass Leute unterschiedliche Einschätzungen haben, das heißt, dass man unterschiedliche Sichtweisen hat, das ist das Wesen von jedem Markt, ansonsten würde es gar keinen Handel geben, wenn jeder genau die gleiche Sichtweise hat, weil wenn nicht jemand sagt, dass die Preise für die, für die ähm, CDS-Themen im Februar, dass die, dass die passen, dann hätte es ja auch keinen Verkäufer gegeben, das heißt, wenn jetzt der Eggman das kaufen will, gekauft hat, weil er sagt, dass die CDS-Spreads für Investment-Anleihen und High-Yield-Anleihen so günstig sind, dann muss es ja einen anderen geben, der sagt, ich verkaufe die dir, ich nehme die andere Position ein, weil ich glaube, dass das passt und ich verdiene gerne die Prämien, die du mir bezahlen musst. Also es braucht immer beide Seiten und das vielleicht einfach so zur Einordnung. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 327? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns den Big Short angeschaut von dem US-Hedgefondsmanager Bill Eckman, Der hat in wenigen Wochen eine Rendite erzielt von über 9.500% auf seine Absicherung, was er mit Credit Default Swaps gemacht hat. Er hat einfach beobachtet, dass im Februar, dass er der Ansicht war, dass da noch mehr kommt in Bezug auf das ganze Thema Corona, dass auch ein Shutdown kommt, dass da auch die wirtschaftlichen Implikationen viel größer sind, dass der Markt es nicht reflektiert hat und wollte sich dann absichern. Er hat sich dann abgesichert mit Credit-Default-Swaps, weil er gesagt hat, dass dort das Ganze sehr, sehr günstig ist, dass die Prämien nahe dem Allzeittief sind. Das hat er dann gekauft und zwar für 26 Millionen Dollar initial, hat aber insgesamt dann Commitment abgegeben für 70 Basispunkte auf 71 Milliarden Dollar nominal. Das heißt, das Commitment war groß, aber er wollte das eh nur kurzfristig halten. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass er in, 90, in den nächsten 90 Tagen sich das ganze Thema realisiert. Und das war auch so, in wenigen Wochen hat sich es schon realisiert letzten Endes und er hat dann das Kapital eben vervielfacht und zwar hat er das Kapital mehr als ver-96-facht, diesen Teil. Er hat ja weiter die Aktien gehalten, die sind runtergegangen, das heißt, unterm Strich hat dann die Absicherung hat dann die Verluste ein Stück weit überkompensiert, aber er hat natürlich auch die Verluste bei den Aktien gemacht, die er weiter als langfristiger Anleger ähm, hält. Das war ein bisschen der Rahmen und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, was mir sehr gut gefällt und zwar von eben jenem Bill Eckman. In order to be successful, you have to make sure, that being rejected doesn't bother you at all. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.